1: Mayer Máté, pszichológus, család és párterapeuta, és Tar Bence László, filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító. Az elmúlt hetekben másról sem beszéltünk, mint hogy a tanult, az öröklött, az átvett mintáink és meggyőződéseink, szóval a gondolataink milyen sokat árthatnak nekünk. A mindennapi működésünknek, a kapcsolatainknak, az egészségünknek, a stressz szóval a gondolatokról beszélgessünk a továbbiakban, a gondolatok erejéről, mert számos kutatás igazolja, de azt hiszem mindenki tapasztalta már a saját bőrén is, hogy a valamiről való tudásunk, vagy hiedelmünk, akár önmagában is nagyon jelentős fizikai egészségi hatással lehet ránk. Tudok sok példát,
2: most két egészen erős jutott eszembe. Volt például olyan kliens, aki folyamatosan ilyen depresszív tünetekről számolt be, és akkor pszichiáterrel is konzultálva kapott hangulatjavítót, mert ő úgy érezte, hogy nem bírja vinni azt a helyzetet, amiben van, hogy egy rövid ideig egy gyógyszeres segítségre van szüksége. És azt figyelte meg, hogy azáltal, hogy azok a ilyen-olyan történések hatására föllépő negatív érzések, azok eltompultak ennek a, ennek a szernek a hatására, nem indultak el azok a negatív gondolati körök, mert egyébként bele szokta magát hergelni, uh-huh. és így sokkal kiegyensúlyozottabb volt a hangulata. A másik, egy olyan kliens, aki nagyon erős vallásos meggyőződéssel él, és egy talán szektaként is apostrofálható közösségből jön, ő úgy vélte, hogy az ő cselekedete, hogy ő elválik, hogy ezzel ő mindenképpen a pokorra fog jutni, el fog kárhozni, és ez annyira erősen hatott rá ez a gondolat, hogy teljesen lebénította, gyakorlatilag az ágyból nem bírt kikelni, gyerekeit nem bírta ellátni, tehát teljesen paralizálta őt, ennyire erősen tud mondjuk egy gondolat hatni, és ebben az esetben érzést provokálni.
1: Uh-huh.
0: Hát én még távolabbról indulnék, pedig onnan, hogy a modernkori orvoslás előtti időszakban nyugodtan mondhatjuk, hogy a természet gyógyászatnak az alapja az mindenképpen a pozitív gondolatok megteremtése volt. Rengetegen hittek abban, például, mondjuk a magyar népszokásokat tekintve, őket mondjuk szemmel megverik, és úgy érezték, hogy hát ez nagyon sok mindenben tükröződhet, például rossz a termés, kevesebbet tojnak a tyúkok, vagy nem úgy növekednek a növények a kis konyhakertbe, ahogy kellene, és hát ugye ezek a gondolatok valóban képesek voltak arra, hogy valaki magát ebbe belehergelte, hogy rajta egy rontás van, akkor ezt a rontást valóban meg is tudta betegíteni őt, és az első gyógyítók azok igazából ilyen lebevő. hát mondhatjuk, hogy pszichológusok voltak, akik megpróbálták meggyőzni ezeket az embereket, hogy hogyan tudnak ettől valamiféle módon megszabadulni, és minden egy év gyógyászati eszközök, amik e köré épültek, sippal, dobbal, nádi hegedűvel, ahogy a magyar mondóka mondja, arra szolgált, hogy ezekettől a negatív gondolatoktól segítsen megszabadulni valakinek egy pszicho-rituália által.
1: De pszichorituáli ha egy kicsit belegondolunk, mi magunkon is érezhetünk vagy tapasztalhatunk ilyesmit. Nekem például van egy ismerősöm, akinek mindig leesik a vérszukor szintje, ha olyan fizikai munkát kell végeznie, amihez nincs kedve. És akkor mindig rosszul lesz. De hogyha hegyet kell mászni, vagy 40 fokban turistának kell lenni valahol, ami érdekli őt, akkor ez véletlenül sem fordul elő. És valamelyest még tudja is, hogy ez így van, és mégis mindig megtörténik, hogy el akar ájulni, és akkor le kell ülnie és abba hagyni azt a fizikai tevékenységet, amit éppen nem szeretne csinálni.
0: Igen, a a negatív gondolkodásnak hatalmas ára van. Ez nem kérdés, hogy Ha valaki elkezdi bizonygatni önmaga korlátait, akkor bizony szertesz rájuk. Valaki ugye nem szeret takarítani, és emiatt változik meg akár a bércukor szintje. Igen, hát a pszichoszomatikának ilyen egyértelmű jelzései vannak. Nagyon érdekes, én, mint egyébként sport edző, látom ezt például a sport teljesítményekben, hogy elképesztő jelentősége van, a fizikai teljesítmény szempontjából, hogy valaki egy feladat végrehajtásáról mit gondol. Tehát például vannak záró záróvizsgák, amelyek mondhatjuk, hogy egy komoly fizikai teljesítményt jelentenek azok számára, akik ezt le akarják tenni. Ez egy harcművészeti iskolában, szabad vizsgákról beszélünk, ami egy futással kezdődik. Na most érdekes, hogy ehhez az emberek pszichésen hogyan viszonyulnak, ugye, hogy egy 10 kilométer az egy nagy táv, vagy rövid táv, vagy fél óra futás, egy óra futás, a sok vagy kevés. Elképesztő az, hogy egy ilyen vizsgán azok az emberek, akik mondhatjuk, hogy normális tudatállapotukban képtelenek akár 20 percet lefutni, szinte szószoros értelmemel nevetve 40 perceket, egy órákat úgy futnak le a közösségben, egyszerűen azért, mert maga az alkalom, amiben ez történik, és a közösség, aki támogatja őket, adja nekik az erőt, hogy utána maguk is azt mondják, hogy nem tudják azt, hogy hogy javult
2: hirtelen úgy a teljesítményük, hogy az akár tényleg a duplájára nőtt. Uh-huh és ennek a fordítottja akkor én most direkt pszichológiai példát hozok, hogy ha valaki bármihez hozzáfog, nem kell, hogy a vércukor szintje lehessen, de hogyha van benne egy belső ellenállás, akkor az fogja tapasztalni, hogy sokkal inkább elfárad abban az adott dologban, mint egyébként amennyire attól el kéne fáradni.
1: A sztereotípiákról is érdemesebben a körben beszélnünk. Olvastam egy tanulmányt, ami arról szólt, hogy több száz női hallgatónak azt a kutatási eredményt adták, amiből az derült ki, hogy a férfiak 5%-kal jobbak a matematikai feladatok teljesítésében a nőknél. Ez egy hamis eredmény volt, de szándékosan adták oda nekik, mert csináltak két csoportot. Az egyik csoportnak azt mondták, hogy azért teljesítenek jobban a férfiak, mert genetikailag jobbak a képességeik, a készségeik így születnek. A másik csoportnak pedig azt mondták, hogy azért teljesítenek jobban a férfiak, mert beskatujázzák őket, kivételeznek velük, máshogy bánnak velük. És lehet, hogy nem meglepő módon, de azok, akik elhitték, hogy ez egy eleve elrendelés, azok tényleg rosszabbul teljesítettek a feladatok során, több mint 5%-a rosszabbul, mint a férfiak, és akik azt kapták, hogy ez beskatujázás, azok ugyanúgy teljesítettek, mint a férfiak. Aztán előhangolásnak hívják, talán a pszichológiában olyan asszociációs folyamatot indít be, ami tulajdonképpen bennünk egy elfogadott meggyőződés, csak egy információ ezt meg is mozdítja.
2: Uh-huh. Ez az annyira így van, hogy a 2010-es években a Brit Oktatási Hivatal adott ki. Olyan statisztikákat, pont ugyanez a matek és a fiúk, meg a lányok. Azért csinálták a vizsgátot, hogy jó-e ezek a fiú-lány vegyes osztályok, vagy pedig egynemű osztályokba érdemes-e tanítani a fiúkat és a lányokat. És azt találták, hogy amikor a lányok csak maguk voltak, akkor sokkal jobb eredményeket értek el, mint amikor fiúk is voltak az osztályban. És egyébként csak lány és csak fiú osztályokat összevetve, a lányok teljesítettek jobban matematikából, ami egyszerűen magyarázott az is, kamaszokról van szó, a lányoknál gyorsabban történik meg a biológiai érés az agy szintjén is, ezért van egy olyan időszak, amikor ők előnybe vannak a fiúkhoz képest. De ahogyan ott voltak a fiúk, azonnal bekapcsoltak ezek a szociális sztereotípiák, a szociális helyzetbe, és akkor én már nem vagyok elég női, hogyha jó vagyok matekból, vagy hogy hát egyébként is nekem ez úgy sem fog menni, mert ez a fiúknak a területe, ez a fiúk sportja, így valóban visszafogta őket ez a hiedelem.
1: Ami még érdekes ezekben mind-mind, hogy ugye van egy automatikus programozás is bennünk nagyon sok tekintetben, és ugye az ilyen körülmények előhozzák ezt. Amit egyszerűen elhiszünk, nem is kérdőjelezzük meg. Ha úgy mondják, akkor az úgy is van. És ez igaz önmagunkra nézve is. Tehát önmagunkkal kapcsolatban is lehetnek olyan meggyőződéseink, amikre kondicionáltok magunkat, vagy mások esetleg, és amiről azt gondoljuk, hogy olyanok vagyunk és kész. Nekem van erről egy gyerekkori élményem, én imádtam énekelni, jöttem haza az óvodából, az egész utca tudta, hogy a sugárági jön haza, mert végig énekeltem az utcát. Nem tudom hol, és nem tudom mikor súlyos sérülés szenvedett az ilyen irányú önbizalmam olyannyira, hogy mire középiskolás lettem, én nem voltam hajlandó énekelni, és azóta sem. És az első diplomámat egy olyan szakirányból szereztem, ahol vizsgázni kellett éneklésből is. Nem voltam hajlandó énekelni a vizsgán, és aztán hangszeres játékkal kiváltottam, de egyszer megbuktattak azért, mert nem voltam hajlandó énekelni. Mert én meg vagyok róla győződve, hogy nem tudok énekelni. Pedig gyerekkoromban imádtam. Hát mi a nyavaja történt? úr.
2: Hát, hogy veled személy szerint mi, mi a nyavaja történt, azt ebből nem tudom megmondani, de valami egészen biztos, ami benned egy gátlást alakított kezénekléssel szemben, vagy mert az ciki, vagy mert, ahogy mondod, mert én nem vagyok benne elég jó, és akkor az a meggyőződésem, hogy nem vagyok elég jó, akkor inkább nem is gyakorlom, akkor ugye nem fejlődök, nincs ott az a rutin. Ha véletlenül éneklek, akkor tényleg nem leszek elég jó, az vissza is erősíti az élet, hogy hú, hát milyen hamis vagyok, meg nem tudom, nem jól vettem a levegőt, mert nem jól intonáltam.
1: Hány meg meg ilyen lehet én. bennünk, hány ilyen meggyőződés, amit elhiszünk és kész
2: nagyon sok. Az elmúlt adásokban rengeteget beszélgettünk arról is, hogy alapvetően hogyan viszonyulunk önmagunkhoz, hogy mit hozunk gyerekkorból. Ha nekem az az alap élményem magamról, az az alapkötődés és sérülés, amit akkor ilyen szakszavakat használják, hogy én nem vagyok elég jó akkor felnőtt korban azok az élmények, amik ezt megerősítik, azokat sokkal inkább meg fogom jegyezni, és azt fogom mondani, igen, igen, tényleg nem vagyok elég jó. Azért történt, mert hát ugye velem van a baj, ha pedig van, mert mégis sikeres lennék, azt inkább környezeti tényezőkkel fogom magyarázni. Hát szerencsém volt, jó, hát de ők szeretnek engem, mert ők se tökéletesek valamire, engem szeretnek. Tehát, hogy akkor ilyenfajta kibúvókkal erősítem meg és őrzöm meg ezt a narratívát magamról, nekem különösen nem jó. És nem is vagyok tudatában annak, tehát ez egy nagyon fontos eleme, hogy nem vagyok tudatában annak, hogy én ezt csinálom. És hogy ezzel erősítgetően folyamatosan ezt ezt a hitet magamról.
0: Úgy erősítenék erre rá, hogy a teljesítő képességeinknek a határait az tényleg nagyon erősen befolyásolják az önkorlátozó hiedelmek. Azt, hogy magunkról mit állítunk lehetségesnek, viszont valóban automatizmusokká válnak. Tehát beépülnek gyerekkorban, és onnantól kezdve, hogy mondott például az éneklés kapcsán, kialakulhat bennem az a tartós meggyőződés, hogy én nem tudok énekelni. Mint, hogy a legtöbb ember tartósan meggyőzi magát arról, hogy ő nem tud rajzolni, nem tud hangszeren játszani, és ennek az egyik oka voltak ilyen kultúra közé összehasonlítások annak az oka, hogy mit tekintünk mintának. Ugye a mi kultúránk az kontraproduktív ebből a szempontból, hogy a nagyon nagy tehetségeket, a kivételes tehetségeket állítja a mércének. Tehát valóban, ha mi meghallgatunk egy zenei csatornát, ott a emberi populációnak azt a szűk egy százalékát fogjuk hallani, aki átlagon felüli jó hangú és rendkívül jó hallású és kiválóan énekel. Hát ahhoz a mércéhez képest való van a legtöbb ember, sokkal gyengébb képességű, de olyan kultúrákban, ahol nincsenek, mondjuk, egyrészt kisebb a népesség, és nincsenek ilyen piedesztára emelt ugye, ideálok, hogy na ő a mérces, és akkor hozzá mér magadat, ott az embereket hála istenek, nem korlátozza semmilyen meggyőződés, és szabadon énekelnek, szabadon táncolnak, szabadon zenélnek, mondhatjuk, hogy középszerűen, de teljes magabiztossággal. És az ő úgymond tudatuk és az én képük az sokkal erőteljesebb, sokkal cselekvőképesebbek, és egyetemes a tudásuk. És muszáj ezt idehoznom, hogy ez az egyetemes ember, ez teljesen eltűnt a modern társadalomban. Tehát az az egyetemes ember, aki házat épít, aki zenél, aki a saját ritusait megcsinálja, a saját táncait kitajálja, aki költő, aki író, aki családapa és nem tudom, mindenes, mert hogy egy ilyen egyetemes életet élhet. Nálunk ez annyira specializálódott, annyira széttöredezett, hogy ahhoz képest valóban mindenki úgy érzi, hogy hát ő tehetségtele.
1: Gyenge műkedvelőnek gondolja magát mindenki, mert mi professzionálisnak kell lenni, ezt csugalja a környezet?
2: Egyrészt van tényleg egy ilyen sztárkultusz, de ez nem mindenkire egyformálhat, ezt nagyon-nagyon kiemelném. Én sokat találkozom olyan emberekkel rendelőben, akik nagyon maximalisták és perfekcionisták. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy néhány maximalista és perfekcionista ember tényleg fantasztikus kívülről nézve, fantasztikus teljesítményeket tesz le az asztalra, és hát persze emiatt, hogy ezeket meg tudja csinálni, önmagát borzasztóan kifacsarja. És egyébként olyan nagyon nem is élvezi azt az utat, amit ő így jár. Viszont más maximalisták, akikben még erősebb ez az elvárás magukkal szemben, és még erősebb a szorongás azt illetően, hogy nem fogják tudni ezt megugrani, rájuk épp ellenkezőleg hat a maximalizmus. Ők bele se kezdenek, mert hogyha amikor először belugrok a melencébe, akkor nem tudok olimpiai csúcsot úszni, hát akkor én már belesekezdek. kezdek. Nagyon izgalmas egymás mellé tenni a kettőt, hogy Ugyanaz a mechanika van mögötte, de az egyikre a nagyobb elvárás a több szorongás miatt, és a, tegyük hozzá, hogy a negatív értékelés miatt blokkoló lakhat, míg a másik, az pedig vissza is fogja erősíteni persze a környezet, hogy te tehetséges vagy ebben, és valóban ilyen specializált tehetségek ezek, nem pedig egyetemesek, hogy akkor te ezt csinálhatod, te ezt csináld. És az is érdekes, hogy ez a specializáció, ez még úgy is visszaköszön, ha valaki valamiben tehetséges, és visszajelzi a környezete, hogy ő abban tehetséges, és kellően maximalista és perfekcionista hozzá, akkor sokszor az élete minden más területét nagyon-nagyon elhanyagolja, és mindent ebbe kompenzál. Lehet, hogy mondjuk teljesen elhanyagolja a magánéletét például. Abban nagyon sikertelen, azt is azzal helyettesít, ezt az űrt és azzal tölti ki, hogy hát akkor 12, meg 14 órát dolgozom, mert abban viszont jön a siker. Meg uh-huh. persze a kiégés is, de az hosszabb távon.
1: Uh-huh. Lehet, hogy nem túl tudományos a következő kérdésem, de érdekel, ugye, azt már számtalanszor mondtuk, hogy a létállapotunk megváltoztatásához a gondolataink megváltoztatása nélkülözhetetlen. De a gondolatainkat vajon miért éljük meg ennyire valóságosnak? Mert hiszen annak éljük meg. Az is könnyen belátható pedig, hogy hát nagyon sokszor semmi köze a valósághoz. Miért éljük meg valóságosnak a gondolatainkat?
0: Rövid válasz, mert van érzelmi töltete, mert a gondolatokat nem vagyunk képesek érzelemmentesen a maguk tárgyilagos, objektív valóságában szemlélni.
1: Akkor az érzelmeinkkel átitatott gondolatainkat mérjük <gül> meg olyan valóságosnak.
2: Tulajdonképpen ez a valóság megismerésének az egyik módja, hogy gondolkodunk róla, és hogy érzelmeink lesznek. És mivel mi egy ilyen verbális kultúra vagyunk sok tekintetben, ezért mindent meg is magyarázunk. Ugyan nagyon gyakran úgy van ez, hogy, hogy először lesz egy testérzet, meg egy érzelem. Ez adott esetben nem is tudatosul, de már azonnal elkezdem megmagyarázni, azonnal jön egy gondolat, hogy miért érzem azt, amit érzek. Ami persze kivált egy újabb érzelmet, ami persze kivált egy újabb gondolatot, és van egy ilyen folyamatos oda-vissza egymásra hatás. Ami lehet egy angyali kör, hogyha ez bennünk egy éppen előre visz, meg lehet egy ördögi kör, hogyha ebben rágódni fogunk. Tehát, hogy az az, az én belső valóságom lesz, amit én érzékelek, mert hogy akkor a kérdésezet próbáljuk a tudományosság felvinni, hogy azt azért talán kiaksúlyozhatjuk, hogy mi a világ minden történését azt saját magunkon, a saját gondolatainkon átszűrve értelmezzük érnek bennünket benyomások, fúja szél, esik az esős, süt a nap, hangos a duda, stb. érnek minket ilyen benyomások, de ezek bennünk úgy fognak csapódni, hogy ezt folyamatosan értelmezzük, hogy ez nekem mit jelent. És abban, amit ez nekem jelent, abban ott lesz az élettörténetemnek minden releváns eleme, amikor valamilyen erős érzelemmel társult emlék mondjuk a duda hangjához kötődött, és akkor az nekem valamit jelent. Ugye, hogyha valaki a II. világháborúban élt, és mondjuk bekapcsolják a légiriadó szirénákat, mert próbálják őket, neki az egészen más üzenettel fog társulni, mint aki soha nem látott még háborút, és tudja, hogy most egyébként búgató van, és akkor ezt is túléljük. Nem fog olyan erős érzéseket belőle kiváltani.
0: Ha abból indulok ki, hogy a gyermekeknek egyébként nincsenek érzelmileg átlatott gondolataik a valóságról, ezért a gondolatok egy részét nem is éli meg valósnak. Egy gyermeknek a világról adott információ, ami gondolatok formájában megjelenik, egy része fantázia játék, és az is marad. Tehát hiába mesélünk neki az elefántról, ha ő még nem látott elefántot, ezt el tudja képzelni. Mi tudjuk, hogy ez valóságban is létezik, ő még nem látott ilyet. Elképzeli fantáziáról, nem tudja érzelmileg hogyan viszonyuljon hozzá. A buddhista tanítás, tehát tényleg ezt mondja, hogy van öt őrzékszervi tudatosság, és egy gyerek, ahogy mondott, fúj a szél, nem társul hozzá feltelően egy érzés, vagy egy gondolat, hogy az egy jó szél, milyen szél, erős szél, gyenge szél, hideg szél, meleg szél, ő csak magát a tényt, hogy fúj a szél, ezt érzékeli, mi tanítjuk meg igazából arra, hogy a különböző például időjárási viszonyokhoz hogyan kéne érzelmileg viszonyulni, ha sakkát adunk rá, sálat kötünk a nyakára, ráhúzzuk jó a fülére a, a sapkát, akkor a megtanítjuk, hogy hú, ha fúj a szél, az rossz, vagy attól félni kell. Még nem tudja, mit gondoljon róla, de már van egy helyzet helyzetértékelés benne, egy emocionális viszony. Később, mikor már ugye a verbalizáció megjelenít, ugye a szavakban akkor elindul egy racionalizációs folyamat. A buddhizmus úgy mondana, hogy itt bekapcsolódik egy manasznak nevezett értelmező tudatosság, ami értelmet ad az egyes eseményeknek, és az érzéseket magyarázza, hogy miért kéne így érezni. Azért kell az erős széllel kapcsolatban félni, mert megfázol, és akkor ott jön a program, azt viszont kívülről kapja az ember. És olyan erősen összekapcsolja akkor az érzést ezzel a gondolattal, hogy elindul ez az ugye csillánásnak nevezett fogalom, ez a buddhizmusnak egy kifejezése, hogy az énednek ezek az érzelmek és az érzelmeket magyarázó gondolatok elkezdik egy, ahogy az előbb szépen mondtad, egy ilyen a valóságot felülelő nézetek hálójával kiszűrni, hogy a benne megért tapasztalatok azok jók vagy rosszak, érzelmi töltetük milyen és miért olyanok. Na most így születik meg a buddhista magyarázat szerint a vigynyána a tudatos nem a valóságot érzékeld a maga objektivitásában, hanem már mindig az értelmezett valóságot, hogy számodra az milyen értelmezési tartományban jelenik meg. És hát ezért azonosulunk ezzel ilyen erősen, mert gyerekkorunk óta építik fel nekünk ezt a mindent felülelő nézetek hálóját, ahogy a buddhizmusban nevezik, és képtelenek vagyunk a dolgokat önmaguk tiszta természetében szemlélni. Tehát például a szelet semlegesen tekinteni, hanem az, hogy fúj a szél, az már számunkra rögtön valamilyen szélként jelenik meg. Hideg
1: szél, meleg szél. Akkor, ha szabad kérnem, egy kicsit legyünk tudományosabbak, az agy működésébe pillantsunk bele. Tehát, hogy hogyan működik az agyunk, amikor valamit gondolunk például, vagy amikor valamit élmény ér bennünket, tapasztalat ér bennünket.
0: Egészen érdekes feltevés, még csak filozófiailag, mielőtt ezt neurobiológiak lehetett vizsgálni, hogy az ember egy tiszta lappal születike, egy tabularázával. Az agya tulajdonképpen egy üres tábla, vagy pedig ott már eleve léteznek előre programozott kapcsolatok, Hát ugye azóta már rengeteget fejlődött az agykutatás, és kiderült, hogy hát az agyunkban az ideghálózatok egy része nyilván korábban is valamennyire már összeáll, de a nagy része, ami a gondolkodáshoz kapcsolódik, az csak a születésünk után alakul ki. Tehát azok a szinoptikus kapcsolatok, amelyek például bizonyos külső eseményekhez megfelelő gondolatokat társítanak, azok, a születésünk után a gondolkodás módunknak a tükrében alakulnak ki egyfajta kondicionálás által.
1: Menjünk még egy lépést vissza, hát, ha van, aki régen járt iskolába, hogy mik a szinoptikus kapcsolatok?
2: Hát az két idegsejt. találkozása, hogy van közöttük egy pici kis tér, és ezekben a szinoptikus kapcsolatokban tud neurotransmittereket vagy neuropeptideket a sejt kiválasztani, és ezzel ingerelni a másik sejtet.
1: Tehát tulajdonképpen így lép kapcsolatba két neuron, két idegsejt? Igen, így
0: kommunikálnak És ha. Több milliárd ilyen kapcsolat van a fejünkben. Az az érdekes, hogy mondom, hogy születésünktől fog, hogy nyilván vannak, amik eleve adottak, hiszen vannak velünk született reflexek, ezek egyértelműen ingerelhetők, hát úgy egy csecsemőnek meg Cikizik a talpát, akkor pontosan ugyanazt a reakciót fogja adni minden csecsemő, tehát ott már az agyi kapcsolatok ezzel az ingerrel egy előre programozott reakciót váltanak ki, de visszatérnek oda, hogy viszont utána a legtöbb kapcsolat az inkább tanulás által működik, úgyhogy ugyanazokra az ingerekre, ugyanazokat a reakciókat adjuk, ezt hívják matolos tanulásnak, például ha most csak a testi reakciókra gondolunk, minél többször emelgeti valaki a lábát, és megtanul járni, akkor igenis az a funkció, hogy megemelem a lábam, ráhelyezem a súlyomot, egyensúlyozok, az létrehozza ezeket a szinoptikus kapcsolatokat az agyba, és az ember ezzel a motorikus tanáson keresztül beégeti ezeket az idegpályákat, vagy állandósulnak ezek a kapcsolatok, ként már nem kell rá gondolni, hogy hogyan jársz. Ez automatizmus elve.
1: És ez igaz a gondolatainkra is? A tanulási folyamatainkra is ugyanezek a kapcsolatok?
2: Ébődünk színoptikus kapcsolatokat. Persze, ugye azért egy picit ingományos ez a, ez a talaj, mert amikor én utoljára ilyesmikről tanultam, akkor én még azt tanultam, hogy a mai kurans tudomány az még nem egészen érti, hogy hogyan is működik az agyunk minden dimenziójában, amikor gondolkodunk. Ugye vannak a népszerű Irodalmakban, a közérthetőséget segítő megközelítések, hogy a jobb féltek és meg a féltek és működés, meg a hüllő agy, meg nem tudom, hogy ezek Mondják az idegtudósok, ezek nagyon durva leegyszerűsítések, és hogy valójában ezek nem pont így működnek az agyunkban. hogyan Benszete is mondta, rengeteg milliárdos nagyságrendben vannak kapcsolatok akár a féltekék, akár az agynak a különféle rétegei között, és hogy ezek pontosan hogyan kommunikálnak, mit csinálnak egymással, és akkor ebből hogyan lesz érzelem, meg ebből hogyan lesz tudatosulás, meg ebből hogyan lesz gondolat, ezt még nem minden mélységében értjük.
1: Én azt gondolnám, nagyon leegyszerűsítve persze, hogy a szinaptikus kapcsolatok megőrzéséért, a emlékezés a felelős. Tehát minél többet csináljuk, emlékezünk rá, megerősödik, működik. Ha valamit el akarunk hagyni, akkor föl lehet számolni akár egy szinoptikus kapcsolatot, hogyha nem gyakoroljuk tovább azt a területet, és ez vonatkozhat akár a gondolkodásmódunkra is.
0: Az előbb igen, odan kezdted, hogy a gondolkodás is ugyanígy működik, mint például a motorikus mozgás. Igen, bocsánat, erős és durva leegyszerűsítésekkel fogok élni, csak azért, hogy egyszerűbb legyen beszélni erről. Igen, kétségtelen, hogy például a gondolkodásunk is azon alapszik, hogy minél többet
1: ismételünk egy-egy szókapcsolatot például, annál inkább automatikussá válik, A negatív vagy a pozitív gondolatoknak van-e bármiféle hatásuk, lehet-e bármiféle hatásuk, ezekre a bizonyos neurotranszmitterekre, ugye ilyenek tartoznak közé, mint a dopamin, a szerotonin, tehát a gondolataink által ezek termelődését tudjuk csökkenteni, vagy növelni? Igen.
0: Kétségtelen, hogy mi erősíti meg ezeket a kapcsolatokat az agyunkba, például a szavak és érzések között. Például valaki azt mondja nekünk, hogy szeretlek, és hogy ez egy olyan ember szájából agzik el, akit mi is szeretünk, akkor ez egy jó érzést okozom bennünk. Azért okozza a jó érzést, mert valóban bizonyos biokémiai anyagok szabadulnak fel, pusztán például ennek a szónak a hallatán, de ehhez ezt meg kellett írni, ezt a programot a fejünkbe, hogy ez így működjön. Na most ez a negatív érzésekkel is így van. Ha ugyanez a személy azt mondja, hogy utállak, akkor más biokémiai anyagok szabadulnak fel az anyunkba. És a kérdésed az, hogy tudjuk-e a gondolataink által az érzelmi állapotainkat befolyásolni, és át tudjuk-e őket programozni, akkor igen, ez nem kérdés. Hát ha valaki azon meditál, hogy szomorú legyen, és megpróbál szomorú érzéseket magában ébreszteni, például egy színésznek ez egy hasznos képessége, és valódi könnyeket tud ejteni, és igazi szomorúságot érez, pont Ettől jó színész, hogy ő átéli akkor azt az érzést, meg tudja magában teremteni. Hát ez azt jelenti, hogy az agyában valóban kiváltódnak azok a biokémiai folyamatok, ami a valódi szomorúságot okozza. Tehát ő nem színlel, ez nagyon fontos, ő megéli azt a negatív érzelmet, a saját gondolatainak a hatását.
1: Tehát akkor eljutottunk a lényeghez, hogy igenis a gondolkodásunk megváltoztatásával be tudunk indítani egy pozitív kört.
2: Ide nagyon szívesen behoznék egy, egy olyan dimenziót, amit még nem említettünk, de nagyon szorosan ide kapcsolódik, és azt gondolom, hogy, hogy ezt nagyon érdemes kihangsúlyozni. Tehát amikor a negatív gondolati köröknek a megtöréséről beszélünk, a tapasztalat azt mutatja, hogy ez pusztán csak gondolkodással, befeletekintéssel nem biztos, hogy véghez vihető. mert ezek a negatív körök, ezek alapvetően emberi kapcsolatokban, más emberekkel való kapcsolatokban alakulnak ki, és éppen ezért ezeket megváltoztatni is más emberekkel való kapcsolatokban lehet leginkább. Tehát ezért nem működnek mondjuk ilyen csodaszerként az önsegítőkönyvek, nagyon fontos, nagyon jó gondolatok vannak leírva, el is olvassák az emberek végig is, gondolják, és aztán ugyanúgy élnek tovább, ahogy addig.
1: Ez érvényes, ami műsorunkra is akkor meghallgatják, egyetértenek, és minden megy tovább?
2: Így van. Az fontos látni, hogy hol vannak a keretei mondjuk egy ilyen műsornak, vagy egy önsegítőkönyvnek, Abban segíthet, hogy fölmerül bennem mondjuk a kérdés hallgatóként, hogy hát akkor mit tudnék én tenni, hogyan tudnék tovább lépni, hogy valamiből ki akarok mozdulni, mert éppen beleragadtam, és akkor elkezdhetek valamilyen segítséget keresni, olyan segítő kapcsolatokat, amik által én esetleg fejlődhetek, gyújulhatok, változhatok. Bizonyos köröket, amik nem annyira erősek, azokat meg lehet törni nekünk magunknak belül is, de nagyon sokat nem.
1: Tehát akkor még egyszer összefoglalásul. Ugye valahányszor gondolunk valamire, vagy mondanak nekünk valami szépet, kedveset, vagy éppen ellenkezőleg valami durvát, akkor ugye az agyunk anyagok anyagokat termel, ezeket a bizonyos neurotranszmittereket, vagy neuropeptideket, és ezek ugye üzenetet szállítanak a testünknek. Erre jön egy érzés, az agy érzékeli, hogy a test érez valamit, amire újabb gondolattal válaszol, amely ugye illeszkedik az érzéshez, ami kiváltódott. Tehát a gondolat érzéseket teremt, az érzés pedig mindig újabb gondolatokat. És már is benne vagyunk abban az ördögi körben, ami a rágódást, vagy a mámoros boldogságot kiváltja.
0: Így Úgy van, így természet. van. Én a, a Máték lőző gondolatát azért azzal kiegészíteném, hogy úgy mondhat, hogy nem biztos, hogy pusztán a gondolati szinten, vagy befelé fordulással, például az érzelmi állapotaink megváltoztathatok, hanem erre szükség van külső cselekvésre, vagy külső kapcsolatokra. Nem az
2: érzelmi állapot az megváltoztatható azok, a mondjuk a mélyebb kötődési sérülések azok nem.
0: Igen, így
2: hangzott el ez pontosabban, de ez bennem azt a gondolatot
0: ébresztette, és egyáltalán a meditációs praxisomból azt tudom mondani, amit ági is az előbbit említett, hogy az emlékeink őrzik leginkább egyébként ezeket az érzelmi állapotokat. És ha már a színészkedést hoztam elő példána, ugye egy színész, amikor valódi érzéseket akar átélni, akkor nagyon gyakran használ ilyen memotechnikákat, hogy felidéz magában egy olyan korábbi állapot, amikor boldog volt, amikor szomorú volt, és az emlékezés segíti ennek az érzésnek a felidézésében. Hát nagyon érdekes, hogy vannak az életünkben olyan kulcspillanatok, ahol lehorgonyoztuk magunkat tényleg, amikor igazán boldog voltam. És akkor ezt az emberek, ha tudatosak el is tudják magukba tenni, például pusztán egy verbális megerősítéssel, az, hogy kimondják abban a pillanatban, hogy most olyan boldog vagyok, most igazán megélem a boldogságot, és később is fel tudja ezt idézni magában. És az az érdekes, hogy a tudat állapot az ilyen értelme nem időbe vetett. Tehát bármikor, mikor ezt az emléket előhívja valaki, tényleg képes ugyanazt a boldogságot megélni, még ha nem is ugyanolyan intenzitással.
1: De ugyanazt a szörnyűséget is képes megélni. Hát igen,
0: persze. Az az érdekes, hogyha viszont a tested, ahogy mondtad az előbb, azt a érzelmi állapotot tükrözi a maga biokémiai reakciójával, ami újabb gondolatot szül, ahogy jól mondod, egy ilyen bugocsiga játék jön, például a negatív érzésekbe el lehet merülni, mert a szüli a következő negatív emléket, a következő negatív emléket, és az ember szeri fel a horgonyok mentén ezeket a rossz érzéseket, de adott esetben
1: a jó érzéseket is. Na jó, de akin akinek eluralkodott már ez az állapot. Mert ugye ez azt jelenti, hogyha mondjuk a múltbéli élményeink alapján létrejövő kémiai lenyomataink irányítanak bennünket, akkor a gondolataink felett nem mi uralkodunk, hanem ezek az öntörvényű működések. Hogy hát. lehet ezt megtörni? Hogy lehet az ördögi körből kilépni?
2: Hát itt nem fogok újdonságokat mondani, mert akik hallgatják a műsort, azok már ezt mind tudják. Egyrészt a kognitív viselkedés terápiának mondjuk a gondolat stop technikája az, tüneti kezelés szintjén legalábbis sokat tud segíteni, tehát egyszerűen magamra szorulok, és megállítom gondolatokat, mert az tudatossággal egyébként meg tudom tenni. Másrészt, amit ugye most kiemeltem, és még egyszer aláhúznék, hogy ezt ideig, óráig tudom csinálni, ennek lesz valamennyi pozitív hatása, de hogyha gyökeresebb változást szeretnék, akkor az nagyon sokszor egyedül nem megy. Uh-huh. Az valamilyen segítő kapcsolat által szokott menni. Ez természetesen lehet egy családi vagy baráti kapcsolat is, lehet egy ilyen, nem tudom, mentor és mentorált, és természetesen lehet egy terápiás
1: kapcsolat is. Ez a baráti segítség például azt jelenti, hogy beszélgetek róla, vagy nem beszélgetek róla, hanem éppen, hogy valami egész másba akarok elmerülni, hogy eltereljem magam ezt a működésmódot, kiváltsam.
2: Igazából mind a kettőnek megvan a maga szerepe. Tehát amikor egész más dologban merülünk el, annak lehet egy erőforrás jellege, és én értelemben egy értéke. Amikor meg kibeszélem, és a másik mondjuk ezt empatikusan meg tudja hallgatni, akkor ott pedig egy emberi kapcsolat által megtapasztalom, hogy amit én érzek, az hiteles, az rendben van, az legitim, ahhoz lehet kapcsolódni.
1: És ez nem, ezt az ördögi költ fokozhatja mégis, hogy kibeszélem, és újra kibeszélem, és állandóan kibeszélem, és csak erről panaszkodom.
2: Hát ez tud így meg úgy is hatni, hogyha mondjuk valakivel történik valami erős, negatív élmény, akkor ugye nagyon sokan használják azt a megküzdési módot, hogy rengetegszer, rengeteg embernek ezt elmondják. És arról számolnak be, hogy minél többször elmondják, annál inkább megnyugszanak, annál kisebb az érzelmi csöltete mások, azok meg pont úgy működnek, amit mondtál, hogy rágódnak ebben, és tulajdonképpen, amikor ők ezt másoknak elmondják, az nem a feldolgozás, csak a rágódásnak egy újabb terepe és eszköze. Nyilván tudatosíthatom, hogy ezt én csinálom magammal. Ezt nem a gonosz világ teszi velem, hanem ezt én. És ha ezt én csinálom, akkor csinálhatom másképp is.
0: A keleti meditációs praxisban mindenképpen az első dolog, mondod, ezt a gondolatstoppot, hát ez nehezebb, mint a legtöbb ember gondolná, tehát itt szükség van valami kizökkentésre, egy meghökkentésre, ami mondjuk egy ilyen féket oda váratlanul betelsz. Egyébként ez a gyakorlati szinten lehet, hogy csak annyit jelent, hogy ha nagyon-nagyon elkapott egy ilyen rossz érzés, rossz gondolat, akkor tényleg állj föl, és menj sétálni lépj ki az ajtón, kerülj egy más környezetben, és egyszerűen ott a, a külső ingerek megváltozása már segít abban, hogy kizökkenj ebből az állapotból, vagy keres más emberek társaságát, vagy játszál a kutyáddal, vagy a macskáddal. Tehát valami, ami eltereli a figyelmet. És ez a figyelemelterés nem megoldja nyilván azt a helyzetet, de abban mindenképpen segít, hogy egy új gondolati pályára tereljen. Most nézzük a biokémiát, vagy az agyi folyamatokat. Tényleg arról van szó, hogy ott hirtelen más szinoptikus kapcsolatok kezdenek működni, más emlékeket kapcsol be, és ezek a más emlékek más érzelmi állapotban hozhatnak téged. Kétségtelen nem arról van, hogy ez megoldaná azt a helyzetet, ami rágottál, de hogy a figyelmedet arról elterelted, az biztos, hogy jó. És ezt lehet tudatosan is csinálni, és az, hogy ugye a tudatodat, hogy mire irányítod, mert a buddhista felfogás szerint, hogy a tudat tényleg azzá válik, amivel kapcsolatba áll, vagy amivel érintkezik, Hogyha te nagyon tudatosan egy olyan eszközhez nyolsz, ami a figyelmedet vár egy pozitív gondolat irányába tereli, bőségtudat, hála meditáció, szeretet meditáció, ami nagyon nehéz nyilván egy nagyon feszült állapotban megcsinálni. Nyilván ezért ennek megvannak a szakaszai, de pusztán az a példa, ha valaki csak a testére figyel, semmi másra, csak arra, hogy itt és most a jelen pillanatban egyébként a testében hol érzi azt a feszültséget, milyen az a feszültség. Erről már beszéltünk egy korábbi adásban, csak a modalitásokkal kezd el játszani, hogy az nagy vagy kicsi, erős vagy gyenge, alakot ad neki, szint ad neki, formát ad neki. Ez már például teljesen más, az agynak más területeit kapcsolja be, és Érdekes és nyugtató hatással
1: le. Igen, én még mindig ott horgonyoztam le, hogy hogy lehet azokat a régen megerősödött, jól megerősített szinoptikus kapcsolatokat, hálózatot felszámolni, ami ezeket az ördögi köröket szüli, ezeket a rossz gondolatokat szüli, mert ugye nagy valószínűséggel, amikor megpróbálok ebből kilépni és valami más működésbe hozni, lehet, hogy eleinte úgy érzem, mintha nem is önmagam lennék. Egyet egy idegenségérzés szül, tehát azért sem tudom elengedni a régi bejáratot, rosszat, mert azt legalább ismerem. És amikor valaki mondjuk egy ilyen állapotot érzékel saját magán, akkor mi lehet a segítség? Tehát, hogy tényleg ki akar szállni, de olyan rossz ez az ismeretlen, olyan nem jól vagyok a bőrömben, mert amikor rosszul vagyok és lekengek, akkor legalább otthon vagyok.
2: Ha csak meg akarom válaszolni a kérdéseket, akkor nem fog újat mondani, mert ehhez kellett segítő kapcsolat, tehát szerintem anélkül nem nagyon fog menni másrészt, ugye, amikor már mondjuk valaki elkezdett változni, az akkor is megfigyelhető, amiről beszélsz, hogy sokszor mondják kliensek, hogy tudom, hogy ez hülyeség, de mégse hiszem el. Vagy tudom, hogy ez más vagy, de mégse hiszem el. Tehát, hogy van valami fajta érzelmi meggyőződés, mondjuk így, ami, ami mégis ott tartja őt, akkor még, ami az addigi ő számára is egyébként szenvedést okozó megközelítési módjára volt jellemző.
1: De a tudom már azt jelenti, hogy jó nyomon van.
2: Hát már van egy önreflexió, persze.
1: És akkor innen a következő lépés?
2: Érdemes ezt úgy megközelíteni, mint amiről már szintén beszéltünk az adások során, mint egy felnőtt és egy gyerek kapcsolatát. Amikor mondjuk ilyen negatív gondolatok és tegyük hozzá, hogy negatív érzésektől szenvedő inkább, hogy már van egy önreflexió, is, mert van egy ilyen felnőtt pozíció, amikor egy rá tud nézni saját magára, hogy akkor én így mit csinálok, hogy akkor ez a felnőtt pozícióba egy picit úgy belehelyezkedve, hogy oda mennéhez a gyerekhez, aki mondjuk, nem tudom, szégyenkezik, vagy fél. És ha csak azt tudom képviselni magam felé, nem mondok semmi nagy megfejtést, csak annyit, hogy itt vagyok. Nem vagy egyedül. Mint egy valóságos gyerek is. Attól meg fog nyugodni. Nem vagyok egyedül. Lehet, hogy nincs még arra az adott dologra, ami miatt én akkor szorongok, vagy nem tudom, szégyenkezem, arra még nincsen nekem megfejtése, de hogy nem vagyok egyedül, ez úgy foghatni, mint amit Bence az előbb elmondtál, amikor ugye kizökkentjük az embert, vagy önmagát kizökkenti valahogy, ez is egy kizökkentésként foghatni, elkezd kitágulni a tudata. Ja, hát akkor biztonságban vagyok, akkor a baj nincsen. Akkor majd valahogy ezt meg fogjuk oldani. Mert ugye, amikor ilyen beszűkült érzelmi és tudati állapotokról beszélgetünk, tulajdonképpen ezek azok, akkor ugye nem arról van szó, hogy az az adott személy ne lenne képes megoldani egy problémát, aminek kapcsán úgy be van szűkülve. Ő meg tudja oldani a problémát. Csak abban a tudatállapotban nem tudja megoldani ezt a problémát. Abból került kihozni.
0: hogy hozzak ide azért egy még eleméb ilyen, ugye erről sokszor beszéltünk etológiai alapviselkedés mintát, hogy az ember egy helyzettel vagy meg tud küzdeni, vagy nem. És ha nem tud vele megküzdeni, akkor menekül előle. Tehát azt gondolom, hogy ha megnézzük megint az idősebb generációnak a bölcsességét, például nagyszéleimre emlékszem, hogy amikor köztük feszültség volt, akkor nagypapám mindig mondta, hogy jó, akkor most kimegy a kertbe egy kicsit gerebjézni. Valóban kiment, kicsit sövét nyírt, kicsit gerebjézett, legyérte a füvet, mire visszajött, már is felejtette, hogy igazából mi is volt a feszültségnek a forrása, közben a nagymamám mondjuk főzött egy ebédet, és elfeledték azt a mondjuk probléma problémaforrást, ami köztük volt. De ez nem azt jelenti, hogy ez megoldódott, csak egyszerűen a jelentőségét vesztette. Ez abszolút az eszképizmus, ez abszolút az elkerülés, az abszolút a, a konfliktusoknak az a megoldása, amikor egyszerűen tényleg kilépek a helyzetből és csinálok valami mást. Bonthatnád, hogy persze ebből túl sok van, akkor ez felhalmozódik, és nem tudom én ilyen rejtett indulatként majd a tudatalattiba ott összegyűlik. De én úgy láttam, hogy az ő esetükben ez tényleg nagyon gyakran egyszerűen elfelejtődött, és nem került újra felszíne. Tehát én azt gondolom, hogy sok ember esetében ez tud működni, ha valaki nagyon sok rossz érzést hordoz magába, akkor egyértelmű, hogyha valami olyan tevékenység fog e helyet, amit egyébként szeret csinálni. Egy ilyen einstein gondolatot muszáj idehozni, hogy a problémát ugye ugyanabban a rendszerben, amiben keletkezett, valószínűleg nem fogod tudni megoldani. Tehát muszáj kilépni a helyzetből, ahhoz, hogy egyáltalán egy rálátásod legyen, és valamféle, metalogikai rendszerből szemléld azt, hogy a probléma hol keletkezett, mi annak a forrása. Tehát, hogy nem tudják az emberek, hogy hogyan kéne változtatni, vagy mind kellene változtatni, az pedig azért tényleg azért van, mert az agyunkban olyan erős az a program, ami fut, a kötöttség, és a kötöttség által szült hát, biokémiai lánc bilincs, ez kétségtelen, hogy van egy ilyen, például a félelem, mint egy toxikus állapot, egy mérgező állapot, hogy valaki fél megtenni ezt a lépést, és az a félelem érzet az valós félelem. És itt viszont már nagyon egyetértek, hogy kell egy külső és segítő, aki megfogja a kezét az ilyen embernek, és segít neki kilép.
2: Én itt nagyon szívesen kapcsolódnék az iménti példáthoz, Bence a nagyszülők példájához. Hozzánk járó párok közül nagyon sokan veszek, felsikolták, de hát nem beszélik meg. Nincs-e föloldása, és igazuk van egyébként. Ugye a bölcsesség, a nagyszülő bölcsessége addig terjedt, hogy abban a tudatállapotban, amiben vagyunk, amikor veszekszünk, abban a tudatállapotban, abban nem fogjuk tudni ezt megoldani. Elmegy az egyik, nem tudom, masogat, meg főz a másik, meg gerevészik, főet nyír, közben megnyugszanak, valamire koncentrálnak, kizökkennek. Viszont, hogyha nincs egy föroldása annak a konfliktusnak, ami közöttük történt, ha annak van, volt jelentősége, ha ismétlődő konfliktus biztos, hogy volt jelentősége, akkor lesz az, amit ugye fölvetettél, hogy akkor földgyűlik, és akkor ennek az árnyoldala. De hogy ezen a gyakorlati példán azért akartam erre rákapcsolni, mert ezen a gyakorlati példán nagyon jól meg tudom azt is mutatni, hogy egyrészt az érzelem is ugye a vitában, a veszekedésben, egy másik ember által való kapcsolatban keletkezik, és ugye ennek a föloldása is egy másik emberrel való kapcsolatban tud megtörténni, már amikor mondjuk párok eljutnak oda, hogy egy nagy veszekedésből valóban először ki kell lépni, meg kell nyugodni, és amikor ezt megtettük, és mind a ketten megnyugodtunk, na akkor lehet visszamenni és megbeszélni, hogy mi történt, mit csináltunk, kiben mi zajlott. És nagyon érdekes, hogy párterápiákkal nagyon jól látszik, hogy amikor ezek a megbeszélések, ezek tényleg meg tudnak történni, akkor nagyon sokszor nem az segít, vagy nem az hoz változást, hogy akkor egyszer csak közös véleményre jutunk, hanem hogy megért a másik. Akkor már mást is gondolhat, ha megért a másik.
0: Uh-huh.
2: Mert hogy ott az érzelmi től, tehát az érzelmi szint, a kötődési szint a, a lényeg, az hoz változást, valószínűleg biokémiai szinten is,
1: Nem csak azért fontos beszélni ezekről a kérdésekről, mert rosszul érezzük magunkat a bőrünkben, hogyha nem kezeljük ezeket, hanem mert hát köztudott, hogy a civilizációs betegségek mögött, a rák, a diabetes, az autoimmunbetegségek mögött, hát ugye az életmód, a helytelen életmód, és ennek részeként a helytelen gondolkodás, a magas stressz szint áll. És akkor érdemes talán idehozni a genetikát is, és van egy viszonylag új tudományterület, az az epigenetika, ami pontosan azt vizsgálja, hogy mi az, ami a hozott készletből, a genetikai állományból, a hajlamainkból megvalósul, vagy megvalósítható. Hát hoznék
0: egy antropológiai példát, mert hogy ez... Nagyon látványosan mutatja, hogy például azok a pusztai népek, akik alapvetően zsírszegény ételekhez voltak hozzászokva, azoknak a genetikája úgy alakult ki, hogy egyrészt jobban meg tudják emészteni a növényi rostokat, a növényi tápanyagokat, másrészt pedig nem raktároznak el mondjuk annyi cukrot, és nemzedékeken keresztül kialakul a genetikájuk. Na most jön egy civilizációs változás, például észak-amerika indiánok is ide tartoznak, megváltoznak a táplálkozási szokásaik, és egyszerűen nem tudja a szervezetük lebontani a cukrot, és mindenki cukorbeteg lesz. Mindenki. Egyszerűen azért, mert a környezeti változásokhoz nem tudott még ez a genetika alkalmazkodni. Ez fordítva is igaz egyébként, hogy bármilyen pozitív tulajdonsággal bírunk, például a Dániában van erre egy tanulmány, hogy amikor ott a második világháború utolsó évében egyszerűen elfogyott az élelmiszer, és nagyon alultápláltak voltak a magzati korban a csecsemők, annak ellenére, hogy egyébként jó genetikájú egyedekről lett volna szó az alultápláltság miatt, egyszerűen később sokkal hajlamosabbak voltak mindenféle betegségekre, egyszerűen azért, mert a magzati kornak egy kritikus korszakában nem jutott nekik elég táplálé.
1: De ez igaz a hétköznapjainkra itt és most is?
2: Igen, én a, én a pont a másik Fókuszálnék ennek, mert hogy a genetikai rész az a lehetőségek tárháza, és a környezeti hatások függvényében lesznek ezekből a lehetőségekből megvalósult dolgok, vagy pedig nem lesznek azok, és hogy amikor a, a civilizációs betegségek meg a helytelen életmódról beszélgetünk, akkor itt hadd hozzam be a kultúrának, meg a társadalomnak a szintjét. Mert nagyon gyakran, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor mindig csak az egyénekről beszélgetünk, hogy ő helytelenül táplálkozik, él, gondolkodik, stb. Azt hiszem, hogy etikai szempontból is problémás ez, mert hogy itt az egyénre toljuk az összes felelősségét ennek. De amikor civilizációs betegségekről beszélünk, a nevéből is következik, az a civilizációnk betegít meg, az a társadalom betegít meg, amiben élünk. Tágabb környezet nem egy egészséges környezet, mentálhigiénés értelemben azért van annyi hangulat megszorongásos zavar.
1: Éppen napokban olvastam, hogy Magyarországon annyival magasabb a rákos megbetegedések száma, mint például Nyugat-Európában, ami már szembeszökő, és ugye ez nagyon nagy mértékben függ a nagyon magas stressz szintünktől, és hogy nem tudjuk kezelni a stresszt. Nem tudjuk kezelni a gondolkodási folyamatainkat, a minket ért hatásokat. És hogy például ezért butaság genetikai hajlamot kutatni, mert egyáltalán nem biztos, hogy az előjön, viszont ha jól megijedünk tőle, és állandóan ezzel foglalkozunk, mert a vizsgálat kimutatta, hogy hajlamunk van rá, akkor esetleg mégiscsak tudjuk segíteni ennek a kialakulását. Azt hiszem, pont ikreknél kutatták ezt hosszan, hogy mi az, ami megvalósul, és mi az, ami nem azonos génállomány mellett.
0: Abszolút, Tehát az ikerkutatás az egyik legszembetűnőbb példája ennek, ahol egypeti ikreknél igen, ugyanaz a genetikai állomány, ugyanazok a hajlamuk vannak, és valóban az életmód, a körülmények mennyire eltérő hatással vannak aztán. És hogy hány százalékban befolyásolja a genetikánk azt, hogy később mire lesz hajlamunk, hogy milyen betegségekre például, ha most a betegségekről beszélünk, vagy egyáltalán, a gondolkodásmódunk milyen lesz? Hát én, ez most nyilván szemlény véleményem, azt gondolom, hogy maximum 10% ami a genetika, és 90% a környezeti hatás. Tehát én se aggódnék azon, hogy valaki milyen genetikával születik, egy egyszerű példát hozzá a hízásra való hajlam, tehát valaki nyilván örökölhet ilyen genetikát, ahol ez megvan a családban, de azért az, hogy konkrétan elhízzon, ahhoz be kell venni azt a táplálék mennyiséget, annyikül nem fog elhízni, tehát ez például abszolút kontrollálható, és tényleg a környezeti hatásokon múlik, hogy tényleg meghízik-e valaki,
2: vagy nem és ráadásul még ennél ez sokkal összetettebb, is, mert nem csak a tápanyag bevitel, hanem hogy hogy alszik. Borzasztú fontos az elhizel szempontjából az alvás. Nyilván az is, hogy mennyit mozog, hogy mennyit szorong, és azzal mit kezd, hogy milyen szereket fogyaszt. Ezeknek mind óriási befolyása lesz a végeredményre. Vannak olyan állapotok, ilyen az értelmi fogyatékosság, hogy a fizikai fogyatékosságok, az autizmus, amik egyértelműen 100%-ba genetikusak, csak mindegy, hogy milyen a környezet. És nyilván vannak balesetek következtében elszenvedett sérülések, amik 100%-osan a környezet hatása. Az összes többinél valamilyen arányban vannak ezek. Említett a hát annál mondjuk nagyon magas a genetikai hajlamrész. Tehát ha valakinek az nincs meg, akkor akár teszel. Le, nem lesz belőle skizofrén, míg hogyha megvan a hajlam, akkor megfelelő életkorban megfelelő mennyiségű stressz megél, megfelelő traumákat elszenvedi, akkor pedig ez elő fog jönni, és utána nem is fog elmúlni. De a legtöbb mondjuk mentális probléma esetében van valamekkora szerepe az ő genetikai sérülékenységének, és hogy akkor ő ténylegesen hogy fog megbetegedni, vagy hogy nem fog megbetegedni, az már inkább a környezeti tényezőknek lesz a.
1: egyébként tudok arányokat is mondani, hogy a szklerózis multiplex esetében 25%-os a hajlam megvalósulásának az aránya, de például a szívbetegség vagy a skizofréniánál 50% körül van. Tehát ott elég magas a faktor. Csak
0: hozzátenném, na itt jön az, hogy azért a gondolkodásmunkat nagyon erősen befolyásolják ezek a tudományos kutatásokból származó információk. Tehát, mikor valaki ilyet mond, hogy egy szívbetegségre való hajlom 50%-ban genetikus, és akkor hirtelen valaki tényleg eszerint szerint kezd gondolkodni, ez egy életveszélyes pályára helyezi őt, mert gyakorlatilag várni fogja ennek a bekövetkeztét. Én azt gondolom, hogy a gondolkodás módunk igenis ad egy védettséget azzal szemben, ha valaki úgy gondolkodik magáról, hogy igen, tisztában vagyok ezzel a hajlamommal, épp ezért még körültekintő vagyok, hogy már te számba venni az előbb a környezeti hatások összességét, hogy mi minden kell, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az az maradék 50% úgymond hajlamosító tényező, vagy a genetiken kívül az összes többi is hozzáadódjon ahhoz, hogy én szívbeteg legyek. Hogy miért ezt erősíti magában, és miért nem az ellenkezőjét, hogy mindent meg tudok tenni azért, hogy annak ellenére, hogy 50 esetleg hajlamos vagyok erre, ne következzen ez be. És úgy gondolom, hogy itt a tudatosság, és az igenis az egyéni döntés, az döntő szerepet játszik.
2: Úgyhogy itt megint visszajutunk, oda, honnan indultunk, hogyha gondolatainkkal hogyan tudunk hatni egészen sok mindenre önmagunkra is, mert hogyha úgy veszem ezt az 50%-ot, hogy jó, nekem van 50%-es éjjel elkerülni, Így, ja. hát akkor ez nagyon jó ez a szám, hogyha fú, 50%- az nagyon magas szám, akkor szinte biztos, hogy abba fog meghalni, akkor az meg nyilván inkább megnyomorít.
1: Igen, de azért ez létezik él az emberben akkor is, hogyha mondjuk genetikai vizsgálatokat nem végeztet. Ismerek több olyan, főleg férfiaknál fordult elő, hogy ha viszonylag korai életkorban meghalt az apjuk, amikor elkezdtek közelíteni a az életkor felé, akkor bizonyos mértékű szorongás megjelent. És egy kis megkönnyebbülés, amikor túllépték azt az életkort, és ők még mindig életben voltak.
2: De hát ugye érthető is, tehát hogyha picit az adaptív részét is nézzük ezeknek a mondjuk gondolkodási sémáknak, vagy vagy automatizmusoknak, amikről eddig nagyon sokat beszéltünk, ugye ezek eredendően azért vannak, hogy a lehető legkisebb erőfeszítéssel tudjunk alkalmazkodni a környezetünkhöz. És ha mondjuk attól félek, hogy hasonló irátkorban élve majd engem is elér a vég, mint mondjuk apámat, akkor elkezdek magamra jobban figyelni, tudatosabb leszek a táplálkozásomra, a mozgásomra, hogy milyen munkát vállalok el, és a hány órát dolgozom, hogy hogy fekszem le, hogy hogy alszom, stb. ilyenekre figyelek, akkor ezt jobb eséllyel fogom elkerülni, mint hogyha nem.
0: Ez egy sokkal összetettebb dolog, hogy a Máté is mondta, én egypeti ker vagyok, hogy ez már itt a műsorban elhangzott egy párszor, az ikrek mindegy kisebb súlyal születnek, mint egy természetes ember. A tudományos cikkeket, amiket olvastam, ezzel kapcsolatban mind azt állítják, hogy az ideális testsúly az 3,5 és 4 kiló között van, és ez a legegészségesebb testsúly. és később azok az emberek, akik ilyen tesszsúlyjal születtek, sokkal kevesebb hajlamot mutatnak bármilyen betegségnek a kialakításában, mint azok, akik ennél kisebb súlyal születnek most én 2,7 kilóval születtem, reteketnék ezért életemben, hogy úristen, akkor én biztos mindenféle betegségre leszek hajlamos, mert hogy a alacsony tesszőjel születtem. Hát elvárom a hallgatunk, hogy életemben nem voltam beteg, soha semmilyen betegség nem támadott meg, és nem is tervezem ezt. <gül> és valószínűleg azért, mert nem tudom, az ikreknek az öss súlya számít. Ezt jó, hogy
1: most mondod, mert én 2,65-tel születtem, és test. esetleg előbb tudom, akkor lehet, hogy végig egy ilyen
0: Azért valószínűleg az önmagunkról alkotott kép, vagy az, hogy egyáltalán saját magunkat milyennek látjuk, az nagyobb hatással lehet, mint az, hogy a születési súlya milyen valakinek.
1: Tarbence Lászlónak és Maier Máténak köszönöm. Egy hét múlva folytatjuk, részben innen. A hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet, és köszönöm a két munkatársamnak, Hegyi Gábornak és Gábencének is. Viszont hallása.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.